0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生，今天是2023年令和五年的3月27号，星期一。哇，依旧这个是我们节目开播以来第二次哦，有连续两天就是周末了没有更新的日子哦，不知道大家有没有开始养成习惯了呢？就是只有在上班的时候才听得到日本大特搜，这样感觉好像可以稍微有一种微珍惜的感觉。我自己也是有一种微珍惜的感觉，周末的时候可以稍微有一种松一口气，放个假。理论上，我现在这个时间点应该是不在日本啦。如果我出去玩的话呢，应该 IG 限动会一直发不停哦。所以欢迎大家现在去开 IG 看一下，我现在到底人在哪里啦。那我这一集呢是在出发之前先预录的哈。好，那我这边先来回复一下 Joyce Wong， 日本滑雪超棒，刚去日本滑雪回来，听完下次也想去野泽温泉了。哇，这个真的是有很多人喜欢滑雪、欸。我自己最后的最后还是没有去滑，那我也只能期待今年年底的冬天哈、哦、再去滑雪啦。路人难难想问，之前提到远端录音都是怎么远端录音的呢？远端录音是如何保持录音品质的呢？有什么撇步吗？哇，这个问题会不会问得太专业了一点点？我之前做的那一个访谈节目啊，创作者说的最后半年几乎都是远端录音啦、啊。因为原本是在台湾嘛，是在那个录音室里面去录音哦。不过因为疫情三级警戒的关系，其实有蛮多集那个时候就已经是用远端录音的方式来访谈哦。那后来我搬到日本来之后呢，那没办法，那个全部都要远端录音，大概远端录音了半年左右的时间哦。当然就是两边都要有专业麦克风啦。那如果说没有专业麦克风的话，我就会请他到录音室去哈、哦，那个麦克风的音质会比较好。然后那一个音档录在电脑里面比较好的音档哦，那最后就是两只音档放在一起，然后再把它剪成一支节目，听起来好像很简单哦，因为。其实就是这么一回事啦，那只是说在剪接的过程当中啊，真的是比较麻烦一点点哦，对声音啦、啊、调整啦、啊、之类的。前几天你听到我跟龙猫大王的录音，其实也是远段录音哦，不知道大家有没有听出来呢？哦，真的是，其实，在剪接的过程当中会需要花一点力气，啦，哦，尽量让。大家可以感觉到说，我们两个人是在同一个频道上面。那当然，在聊天的过程当中，我现在已经蛮习惯要去抓那一个时差了哈、哦。那蛮好玩的，不知道大家在玩 Parkes 的人有多少人，也是在远端录音录节目的呢？好的，吸血人跟错，呃，到也则是搭到范山站而不是范田站哦，谢谢你帮忙那个跟错哈、哦，因为可能有的时候大家在聊天的时候，那个临时讲出来的那个站名没有讲正确了哈、哦，那谢谢你帮忙跟错，果然真的蛮多人是很喜欢去滑雪的哈、哦。好，再来是 Rain 讲最喜欢的 Parkes， 因为要去日本玩，从香根那集开始听，发现也太耐听了吧，就开始慢慢把集数补起来，真的很谢谢研究生这么努力的日更，提供多元的主题，虽然更新频繁，但内容仍一直都维持很有趣、不落俗套的高水准，直接变成了我最爱的 Parkes， 虽然自助多次了。还是可以学到很多新的日本小知识跟历史故事，太感谢了！研究生的分享也常常很有画面，尤其是分享富士山、东京铁塔的部分，一节想念日本的心情。希望研究生可以继续多多分享日本各地旅游行程，非常感谢你，非常谢谢哦。其实我就想到上个礼拜有一个在日本的朋友的留言哦。哎、欸，说真的，我也不敢说我什么都懂了，因为我相信喜欢日本的人，喜欢日本的事情都不太一样哦。比方说，像我很喜欢听日本音乐，但是我对于日本的音乐就没有研究的这么深哦。那日剧也不算是我的非常在行哦。以前很喜欢看日剧，但是年纪越来越大之后呢，日剧也看得越看越少哦。所以我相信你听一听，大家也可以抓到我特别喜欢的东西吼，然后跟大家分享的东西。那最主要有两块，我自己特别有兴趣了，因为我自己以前念新闻，然后又念职工嘛，所以说。对于这种比较科技行销的东西，我是特别有兴趣哈、哦，所以看到日本的有一些科技啦，或者是行销之类的广告的讯息啊，就会想要跟大家分享。旅游的部分呢，还是会持续一直做啦。我相信一年下来之后，你能玩的地方应该非常非常多啦。好的， g n a T： 木根金喜欢木根金跟海银那一集，小时候看过木根金猫那部日剧，一直想去木根金看看。但觉得只因为日剧就千里迢迢去比较郊区的东京，感觉不划算。听了研究生介绍，觉得很值得去看看。P.S. 我是从养乐多一千那集开始听，被东京铁塔的照片吸引进来。感谢你那个养乐多一千。哎，听说现在养乐多一千没有那么难买了，比较多站都可以买到了哈、哦。大家来的时候可以去试试看哦。还有人买完之后问我说：“哎，不知道今天晚上会不会做噩梦？”哎、欸，我真的不知道有人买喝完养乐多一千之后做了噩梦的嘛？哦，可以跟我们分享一下哈、喔。那木根津这个地方真的是很不错了哈。其实我也在节目里面分享不同的旅游点哦、喔，有的是那种比较属于新手适合要来的，那也有一些呢，可能你已经东京玩到很多次了哈、喔，想要去开发新景点的时候，我可以跟大家分享一些我自己喜欢去的地方哦、喔。一定要不断的跟大家强调这件事情，东京真的很大。哦，东京真的很大，我跟我跟大家说，我第一次去纽约的时候，然后在那个曼哈顿，哇，觉得这个真的是世界一流的城市然后这样子整个逛完之后的感觉就是呢，哎、欸，整个曼哈顿就只有东京的什么新宿加涩谷，可能再加个磁袋这么大而已嘛。好，因为它的闹区其实是非常有限的哈。哇，东京的这种大型市区人口的那种密集程度啊，真的算是非常非常特别的城市啦、哦。然后每次来东京玩，除了常逛的百货公司之外，非常鼓励大家去开发一些新的小地方。你会慢慢的越来越发现，你所认识的东京会越来越不一样。好了，今天我要来聊吉野家哈、哦。其实原本呢，我在看吉野家的时候是想要跟大家聊这个吉野家的冷冻包哦，因为。是一个蛮有趣的东西，我自己也都有在吃吉野家的冷冻包。家里面的冰箱里面呢，有各式各样的冷冻包，有吉野家的，有松屋的，有 SKY、啊、的哦。只要是那个吃饭的时候啊，我就煮个饭，然后冷冻包微波加热一下，加进去就可以吃了哈、哦。结果我就刚好也看到了一篇文章啊，专门在讲这个冷冻包当初在整个行销上面做了哪些的改变哦。然后就在这个的过程当中，我查一查呢，就发现说。诶、欸，我就忽然想到说，诶、欸，对，去年有一个三严上事件哦，那这个很多人可能听过，但不知道发生什么事情，所以今天我们就先来聊一下这个吉野家不可思议的连续两个月三严上事件。然后这个吉野家的三言上事件啊，这个去年啊，应该很多人都看过这样子的新闻哦，但是不知道到底发生什么事情。我自己觉得，实在是要说它精彩嘛，真的应该说帮他捏一把冷汗。然后，那为什么这么说呢？因为这三个言上的事件，基本上都是你如果是以一个现在的角度哦，或者是数位时代。就是活在这个当今2023年哦，你可能会觉得有点不可思议，怎么会这么大的公司犯这样子的错误哦？那我就先来讲一下他的这三个事件发生了什么事情哦。首先，第一件事情的出包呢，其实是在去年三月的时候哦，吉野家他办了一个促销活动啊，叫做“魁南熟”哦，如果你在吉野家就是消费到达一定的门槛的情况之下呢，他会送你一个纪念品哦，就是说你可以获得一个吉野家的碗。那这个吉野家的碗上面呢，会写上你的名字哈。那那个时候就有一个人啊，他就急到了这个点数哈。那点数急到了之后呢，他就想要去换这一个碗。那换这一个碗的时候呢，这个沿上的事件就发生了哈。那这个人呢，因为他自己有开公司，所以说他就希望这一个碗上面啊，可以去刻他公司的名字。也就是说，呃，比方说我自己哈，假设我今天我急完点之后呢，我想要去换吉野家的碗。想要在这个碗上面有自己的名字的情况之下，哈，那我可能就会说，哎、欸，能不能帮我磕个研究生？哦<笑>，或者再说呢，能不能帮我在上面写上日本大特搜？哦，我还可以拿来送朋友，对不对？但是呢，这个时候啊，他们就回他说不行，哈。那回了不行之后呢，你大概也不太意外。我相信大部分人对日本人的想象就是呢，他们大公司里面的 SOP， 只要你一超过这个 SOP， 基本上就会被拒绝。所以。完全可以理解哦，这个不行的原因，我我觉得，呃，可能大部分人都不意外啦，哈。那摸摸鼻子就算啦，或者是什么的哈。但是呢，他就很多余的说了一句话哈：如果你想要因为这件事情打诉讼的话呢，我们公司的律师啊会真挚的对应你的需求。哇塞，这句话一出来之后，被丢上社群网站之后，就大言上。这个大言上真的是大家都很惊讶哈，为什么一定要用这种吵架的方式来做这件事情那当然，最后啊吉野家就为了这件事情就大道歉了，然后我到现在都还觉得很不可思议耶。结果这个吉野家发生了这个第一次的言上之后呢，不到一个月啊，马上又发生了第二次的言上。那这个第二次的言上呢，是他们的常务取地义，大概是有点类似董事的角色哦。他们到了早稻田大学参加他们的社会人讲座、啊。那当然，大家应该听过早稻田大学哦，算是日本非常非常有名的私立大学。他在讲这个讲座的时候呢，他就提到了一件事情哦，因为呢，吉野家啊，在大家的印象当中，其实大部分里面都是男生啦，你比较少看到女生一个人走进吉野家里面去吃牛洞。哦，这个。比例应该是很低的，即便到现在，我都觉得很低。那不只是吉野家，其实松屋也是一样的状况哦，或者是 s k i a 也是一样的状况，甚至连拉面店的女生其实都不多哈。这个其实是蛮社会现象的。然后有机会，我可以跟大家专门来聊这一个社会现象。哎、欸，不好意思，我发忽然发现，我好像就是那种有机会帮大家留一个的东西，好像有点越来越多，欠债欠越来越多，不知道是不是在日本。你我就我就忽然想到，老高是不是也常讲这句话？好像这个就有点像是那个蛮日本的个性吼、哦，忽然讲到一个东西要岔出去，不行，我一定要把它讲完。那这个岔出去的东西之后再讲，好啦，这个岔出去的东西之后再讲的这件事情，我们之后再讲。好，在绕口令。那那个时候呢，他就提出了一件事情哦，他就说呢，我们可以针对这些女生呐、啊，可以进行一个策略吼、哦，就是呢，有点像是哈、哦，让处女去染上毒瘾的策略。哇塞，这句话一出来之后，真的是引起了哗然啊，就是整个社群上面应该是大言上，我不知道跟第一次的言上比起来，大家觉得哪一个比较言上哦？你想想看哦，在那一个讲座的现场，有多少人就是他现在所指的这些年轻女生在底下听？怎么会把这种话给说出来呢？我大概可以想象，他很有可能在平常去跟同事或朋友喝酒的时候会说出这种话来哦。这个我不意外，因为日本人有的时候那种性别歧视的话，我在喝酒的时候说出来是蛮可怕的哦。那个不太是你在台湾会听到的那种话语哦。那有的时候你会觉得说，哇塞。这个话说出来可以吗？哦，但是你在这种公共场合说出来，你真的是觉得说有点不可思议的状况哦。其实我是可以理解他的意思啦。很多人来东京啊，包括我自己哦，来到东京的时候，其实一开始都有非常非常多的想象。那要说想象也可以，要说幻想也可以哦。简单讲啊，就是粉红泡泡哦。如果你有看过《永远的三丁目》哦，你看那个秋田的小女孩来到东京的那种粉红泡泡。或者是呢？你如果有看过呃《东京女子图鉴》那个秋田的女生来东京的粉红泡泡，哎、欸，怎么都是秋田的女生啊？忽然觉得这个刻板印象也是蛮重的哈。我自己来东京其实也有粉红泡泡哈，你根本不知道这个城市发生什么事情。你只知道说在媒体上面看到的非常光鲜亮丽的部分哦，觉得很时尚啊，很潮啊，然后走到哪里呢，你都可以去看到新的东西呀、啊，吃好吃的食物啊之类的哈，然后你就想要去追文化哦，大家做什么我就想要做什么，也因此啊，东京真的是一个诈骗非常多的地方哈。以前台湾有很多诈骗啊，像那个。接起电话来说：“诶，妈，是我是我，这种诈骗哦，在日本已经流行了非常多年，这个 SOP 才传到台湾去哦。然后东京有非常多的租房诈骗哦，然后东京也有那种什么修冷气照片，修水电诈骗哦，真的是多到不行了。那这些诈骗的对象其实针对的呢，就是那种刚来东京搞不清楚状况的人。”哦，他很容易就会陷入这样子的陷阱当中。我自己也陷入过这个所谓的修冷气诈骗。有机会跟大家来聊一下哦，我怎么被耍的哦，真的是哎，不经一事不长一智啊。因此呢，他的那种脑中的想象范围这个第一方面，我觉得我是可以理解的哦。另外一点呢，就他在讲到这个所谓的让处女染上毒瘾的这件事情哦，如果你有看过一些那种就是毒影片然后，比方说像是那种。美国 Netflix 有拍一些这种呃，在墨西哥毒贩的影片，你应该都看过类似的故事哦。就是说呢，他会让一些失学少女啊，就让她染上毒瘾哦。搞不清楚状况之下哦，就让她吸毒哦。结果她就染上毒瘾之后呢，她为了要一直去解这一个毒瘾，所以说就顺从这一个贩毒集团的话哦。那这样子的故事，我觉得如果你常常看美剧，应该不陌生啦。哦。这个好像常常会在剧情里面看到。但是不管怎么样，这句话应该都不会是在一个演讲里面说出来。而且你不是在描述那一个毒贩的状况，你在描述自己的公司哎、欸。<笑>你怎么会去把自己的吉野家的牛洞当做毒品来做讨论呢？哦，所以这个大家都不是很能谅解了哈、哦。也因此呢，这件事情呢、啊，就是大大的延上了哈、哦。那这个言上之后呢，吉野家哦不但道歉，而且他也马上啊就开除了这个常务董事哦，这个实在是没办法。然后，尤其你像看在现在的这一个年代，这种言论你应该是很难想象、哦。后这個、事情才发生了大概一个月之后啊，马上又出现了第三件事情。第三件事情呢是有一个大学生哦，他想要去应征吉野家的工作。那他要去应征吉野家的工作的时候呢？因为他的父亲呢是外国人哦，所以说他有一个外国人的姓。不过呢，母亲呢是日本人哦，所以说呢，他的名字上面呢、啊、就有一个外国的姓在上面。结果这一个信件送出去之后呢，没想到吉野家回复他说、哦：“哈，外国籍啊，因为有机会在工作签证上面取得困难，所以呢，我们就取消了你的报名哦。”然后他就超级傻眼，他就想说，他自己名明,明就是日本籍哦，在日本念书哈，只是因为他的姓氏外国的姓氏，就说他是外国人嘛哈。哇，这件事情又是再度延上哦，这个是第三度延上哦。其实这个第三件事情啊，里面其实有两个层面可以讨论然第一个层面呢，就是除非你叫人家填国籍，否则你单从这种姓氏就来判断他是外国人，这个真的是不太妥当了那当然，第二件事情，这个是呃，我相信。不管是在日本找工作，甚至你在美国找过工作，应该都碰过一样的问题哈。就是你如果在当地是没有身份的情况之下找工作哦，多多少少会碰到一些困难哦。尤其在美国，你没有绿卡，或者是你不是美国人的话，你要在美国找工作哦，很多时候都会因为你没有这个身份而遭到拒绝。但说坦白话，其实在日本呢，应该比较不会发生这种现象哦，因为日本基本上你如果找到工作的情况之下。工作签证通常都会下来，尤其是吉野家这种大公司，你很难想象说你有工作但是没有工作签证哦。在美国有可能会发生，但在日本这个状况应该是蛮低的哈、哦。但是这种状况呢，其实我以前也遭遇过了，很多公司它直接摆明了不收外国人哦。那反正你知道，在国外好生活，呵呵这个多多少少大家都会碰过这种事情哦。那当然有些他就不明讲了，但是他就默默把你刷掉，这个你也没办法，反正你也搞不清楚他怎么处理的，刷掉还给你这样一句话，真的是非常难理解，所以他就三度的延上了哦。那这个三度延上的事件到底是怎么发生的哦？其实这真的是一个。以日本的社会来讲哦，一方面你可能没有办法理解这件事情，另外一方面呢，你可能会觉得说，哎，你干嘛去搞这些啊？吼，你就好好的说话就好了，何必这样说话呢？哦，这其实牵扯到了日本的企业面临到所谓的效率化的一件事情。那日本长期很多企业啊都会被批评说，就是效率不够哈、哦。那效率不够这件事情呢，尤其他们的服务非常足的情况之下，其实很容易效率就会不够哈、哦。像是你如果在银行啊碰到一些不符合 SOP 的东西的时候哈、哦，他可能就一直微笑，然后用一样的话一直这样子跟你反复的在说哈、哦。那有时候你就会看到一些年纪比较大的日本人真的会在银行开骂、哦，我其实看过蛮多次的，就是他们有的哦离开公司脾气也不是很好哈、哦。那当然，你要说谁比较有道理呢，也很难说哈。因为就你从旁边看嘛，你不知道到底发生什么事情嘛。哈，当很多日本的企业在实施所谓的效率化的时候，都会特别去强调说，不要去把这些很杂的事情哈，花太多的时间在这上面哦。那尤其像这种 call center 里面的人，他们其实就是在做这种很杂的事情，不符合 SOP 的事情。如果大家有自己开公司的话，其实碰到这种事，有时候你也会觉得很烦躁啦。哈。像是如果有一个碗，然后有各式各样的需求，什么样的字都要能刻的话哦，那基本上等于你的规矩就白白定规矩了啦。但是在这样子的情况之下呢，你身为一个大公司，你要怎么样才能够让这一个效率可以继续保持，但是又可以对客人的应对很顺畅，不要让人家感受到非常的不愉快啊？这其实是非常困难的一件事情。但是呢，你也可以从这次的事件里面哦，这三件事连续去看哦。你可以看到这个日本大公司啊，他们对于这种传统的价值观啊，你看他能够从嘴巴不小心的就说出来这句话，你可以可想而知哦，他们公司内部啊的整个传统跟文化是一个什么样子的一个情形哦。不知道大家去年有没有感受到吉野家的这些岩上事件呢？哦，那这一节的日本大特搜就到这边啦。如果喜欢这集节目，别忘了帮我按一下五星好评。我们明天见喽，拜拜。